0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast Folge 37 und es ist natürlich für uns wieder an der Zeit, mal über die NBA zu sprechen. Stichwort Regular Season Start, Moritz, das ist natürlich auch für uns ein Anlass, die
1: Preview rauszuhauen zur, zur neuen NBA-Saison ja. und äh, vorneweg gebe ich euch und dir vielleicht auch äh, einen kleinen, kleinen Service und äh, ich weiß, du magst Zahlen, äh, da kommen wir später ja, ja, ja. auch noch drauf zu sprechen. Ähm, schauen wir auf die, die ersten die Steadlines. Ersten denn äh, Dennis hat zum Beispiel schon gespielt mit, mit Boston ähm, in einem absolut wahnsinnigen Saisonauftakt im Madison Square Garden. 134, 138 verlieren die Celtics gegen die Knicks in Double Overtime. Ja. Ähm, absolut wahnsinnig auf jeden Fall. Dennis hat 12, 8 aufgelegt. Ähm, ja, was was für ein Saisonstart. Also da wäre ich gerne in der Arena gewesen. Ähm, die Grüße, die so teuer werden in New York. <lacht> ja, genau. Äh, liebe Grüße auf jeden Fall an, an alle meine Kollegen in Nickerbockers. Ähm, ja. habe auch ein kleines Herz für New York. Muss ich, muss ich, leider gestehen. Sorry. Ja. Boston Fans, Sei ähm, verziehen, seid ihr verziehen. Franz Wagner hat sein erstes äh, NBA-Spiel absolviert als Starter direkt. Ja. 32 Minuten abgerissen. 12 Punkte, 4 Rebounds, 2 Assists, 2 Blocks, 1 Steal, kein Turnover. Sattes Deadline, würde ich sagen, zum Auftakt kann man drauf aufbauen. Äh, Moritz kam von der Bank, 7.6 Rebounds, äh, auch solide Leistung. Ähm, genau, das nur so als
0: kleines äh, Zahlenschmankerl für dich, Moritz. Ja. Ja, ja, Maxi startet heute Nacht mit den Mavericks äh, und auch Aseya bei den Clippers. Ihr hört schon an einigen Teamnamen auch, es hat sich ja wie vielleicht viele von euch wissen oder auch nicht wissen, einiges getan in den letzten Wochen, äh, viele neue Teams äh, unserer Jungs, viele laufen in neuen Trikots auf, äh, insgesamt sieben Nationalspieler laufen in dieser Saison 2021, 2022 in der besten Basketballliga der Welt auf und ja, eben viele in einem neuen Trikot.
1: Genau, und einer ist zum ersten Mal dabei, wir haben es schon gesagt, Franz Wagner. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht an Folge 33, die ihr, falls ihr sie noch nicht gehört habt, ähm, Schleichwerbung am Ende dieses Podcasts, ähm, gerne nochmal einschalten dürft. Ähm, da gibt er interessante Einblicke in seinen Sommer, in die, in die draft nach. Er nimmt uns mit in, die, in den äh, Recruiting-Process sozusagen. Ja. Ähm, sehr interessante Folge. Heute, unsere NBA-Vorschau, machen wir natürlich nicht alleine. Wir machen nie Podcasts alleine, auch wenn es vielleicht irgendwann... Irgendwie irgendwo passiert, aber heute haben wir auch wieder einen Gast für euch dabei. Natürlich. Es ist ähm, Len Werle, der Mann hinter der Plattform Open Court Basketball und ähm, der im einen oder anderen oder der einen oder anderen wird er sicherlich ein Begriff sein, ähm, aber vielleicht auch nicht und deshalb haben wir ihn hier in den Podcast auch geholt und ähm, er wird uns erleuchten.
0: Genau und wir werden natürlich auch mit ihm über ihn reden. Holen wir ihn einfach mal dazu. Hallo Len. Hi, grüßt euch. Hi. Schön äh, bei euch zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Bevor wir gleich auf die neue NBA-Saison dann kommen und natürlich auch auf unsere deutschen Spieler, müssen wir kurz über dich sprechen und vor allen Dingen auch über deine Plattform, äh, Open Court heißt sie, äh, auf Facebook hat die in der englischen Version unglaubliche 1,7 Millionen Abonnenten, ich habe gestern nochmal nachgeschaut, auf Instagram sind es mittlerweile auch 82.000 Follower bei der englischsprachigen, ähm, das ist glaube ich ein bisschen später gestartet, kannst du kurz erklären, was das für eine Plattform ist und wie du da vor allem auf Facebook so viele Follower aufgebaut hast?
2: Ähm, ja, das war wahrscheinlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ne? so wie es manchmal ist, äh, relativ zeitnah oder früh damit angefangen, als die Social-Media-Kanäle noch im Kommen waren. Ähm, während im Studium noch, ist jetzt ziemlich genau zehn Jahre her, dass ich das angefangen habe. Ich habe parallel dazu noch mit einem guten Freund nba Bass angefangen gehabt, das äh, noch ein Ticken größer ist sogar. Ähm, wobei wir das dann, also wir sind immer noch, wir arbeiten immer noch zusammen, aber wir haben das jetzt so unseren Aufgabenbereich quasi getrennt. Das heißt, ich bin der für Open Court Zuständige und der Mike ist der für NBA-Bass Zuständige. Ähm, ja, und äh, ja, das war einfach so, wir hatten irgendwie Lust, eigenen Content zu produzieren mit, äh, ob es jetzt Nachrichten sind, Hot Takes oder einfach nur über den Sport berichten. Ähm, und das hat sich ist eigentlich recht gut angekommen damals und äh, ja wir hatten dann nach einem Jahr da, also am Anfang ging es immer ein bisschen langsam hatten wir so die ersten paar tausend Abonnenten und äh, dann ein Jahr später waren es glaube ich über 150.000 und es war dann so zu dem Zeitpunkt als wir fertig waren mit der Union dann haben wir gesagt komm äh, wenn ich jetzt wann dann eigentlich äh, haben wir ja nichts zu verlieren und haben halt dann da so den Fokus voll ganz drauf gelegt und ähm, ähnlich wie wir es heute auch noch machen einfach so eine Flut an Content geliefert, das halt quasi, ähm, das ist immer so unser Ding gewesen, ähm, was es eigentlich auch davor noch nicht so gab, dass du halt nicht äh, drei Posts am Tag machst, sondern halt 25 oder 30 ähm, und das hat vielen Leuten gut gefallen und äh, das hat sich dann in, im Endeffekt so so äh, ja, verbreitet. Jetzt äh, ist natürlich so, dass... Äh, Irgendwann so ein Peak erreicht ist und so neue Sachen kommen wie, wie äh, TikTok und dies und alles. Und da, wir da auch, äh, sind wir auch so langsam am, am dabei sein. Ähm, und deshalb ist jetzt so in den letzten anderthalb Jahren nicht mehr so viel an Followern dazugekommen. Aber wir haben so eine solide Fanbase, auf die wir eigentlich zurückgreifen können. Das macht auch Spaß.
1: Äh, Mozart hat es gerade schon gesagt: die englische Seite auf Facebook. Warum hast du dich dazu entschieden, den Content zweisprachig zu produzieren? Also ist ja teilweise. Baugleich, deckungsgleich Du übersetzt manchmal sogar einfach nur Wenn ich jetzt an deine Recaps von der letzten Nacht denke Und diese Geschichten Warum zweisprachig?
2: Um, es war eigentlich immer nur englischsprachig Also das deutschsprachige ist erst vor so einem guten halben Jahr entstanden um, Weil ich einfach Lust hatte Auch deutschen Content zu produzieren um, und natürlich auch durch die Pandemie, weil ich bin halt einer, also ich habe auch amerikanische Wurzeln, meine Mutter hat amerikanische Wurzeln, aber ich habe auch viel Familie drüben und Freunde, das heißt, ich bin auch oft drüben und, und es ist immer so, uh, so ein Zeitzonen-Ding, mein Kopf ist eigentlich mehr immer in der Eastern Time, als die hier in der mitteleuropäischen Zeit unterwegs ist und uh, durch die Pandemie war das halt auch anders, ne? ich bin jetzt seit, seit Februar, seit dem All-Star-Weekend von 2020 nicht mehr drüben gewesen um, und Vermisse es jetzt auch nicht so arg, wie ich eigentlich gedacht habe. Und dann habe ich auch gedacht, ja, irgendwie, ich hätte auch mehr Bock, mich mal wieder auf dem deutschen Markt blicken zu lassen. Und habe das dann mit Tunja, einem guten Freund von mir, ihr kennt ihn ja auch.
1: Grüße Tunja, guter Mann.
2: Grüße euch, genau, grüß dich. Das zusammen so gestartet, haben jetzt die, die, die Instagram-Seite, die auch stetig am Wachsen ist, mit den Recaps, mit vielen Posts, einige davon auch, wie du gesagt hast, tatsächlich einfach nur übersetzt weil ich meine, guter Content muss zwangsläufig, kann auch dupliziert werden. Viele Leute haben vielleicht so die Sprachbarriere manchmal äh, als Hürde und deshalb habe ich gesagt, warum nicht. Äh, die Community ist überragend. ist äh, natürlich dadurch, dass man irgendwie wahrscheinlich auch trotzdem, ich bin ja auch in Deutschland groß geworden, äh, einen anderen Bezug hat zu den Menschen. so Von der Kultur her sehe ich mich auch 100 Prozent als Deutscher. Äh, ist das irgendwie so... Ich finde das super, wie die Leute aufeinander zugehen. Es gibt so eigentlich keine Feindseligkeit untereinander und jeder gönnt jedem alles, weil halt die Basketballfamilie in Deutschland doch halt kleiner ist, als jetzt in den USA oder gerade halt so im Schatten des Fußball steht. Mhm. Ähm, und das macht es irgendwie auch so familiär und es macht Spaß. Äh, und ich habe jetzt, äh, ja, ich versuche immer mehr und mehr Fokus irgendwie auf das Deutsche zu legen, auch wenn äh, es wahrscheinlich jetzt nicht lukrativ ist, aber es macht halt Spaß. Wir haben jetzt einen Podcast gestartet. Ich habe... Äh, kennen vielleicht auch einige von euch mit André Vogt, den NBA-Weinkeller, den wir haben. Ähm, da wird auch jetzt in Zukunft noch was Neues kommen, ähm, von dem wir jetzt noch nicht so viel verraten können. Aber also es macht mir einen unheimlich viel Spaß, quasi in, auf Deutsch Sachen zu machen. Und das war eigentlich so der Grund, warum ich gesagt habe, so jetzt auch zweisprachig. Bis 2020 oder Ende 2020 war eigentlich alles nur englischsprachig.
0: Dein Story, Markenzeichen. Wir sehen sie jetzt auch wieder im Hintergrund, sie, die, die Jerseys, die Trikots.
2: Wie viele hast du davon? Boah, ähm, das darf man ja mal gar nicht sagen, ne? sonst wird man gleich so als Horde abgestempelt. Nee, äh, Trikots sammeln, das habe ich schon als Kind angefangen, ähm, parallel. Äh, wenn ich alles mit einbeziehe, weil ich habe auch relativ viele Fußballtrikots, ähm, sind es mittlerweile so um die 1.300. Yes, das Alter, Alter. Aber so auch schon, wir, haben,
1: wir haben ja diese, ich weiß nicht, falls, vielleicht hast du es schon mal gehört, mit äh, Nationalspielerinnen und Nationalspielern, diese Rubrik, äh, ob sie sich an ihr erstes Länderspiel erinnern. Ja. Ähm, erinnerst du dich an das erste Jersey, was du gekauft hast, geschenkt bekommen hast?
2: Ich weiß tatsächlich noch, das erste NBA-Jersey, das ich äh, selber gekauft habe. Oder das war so: also als erstes Fußballtrikot hatte ich schon relativ zeitnah wahrscheinlich irgendwie ein paar VfB-Trikots. Ich bin aus Stuttgart und auch VfB-Fan und immer, ja. wird es auch immer sein, egal wie schlecht die sind. Ja. <lacht> naja, es läuft doch gerade, alles okay. geht. Ja, ja, <lacht> <gut. lacht> um, nee, also abgesehen von den Trikots, die man halt dann schon als Kind auch so bekommen hatte. Um, das erste Trikot, das ich mir selber gekauft habe, war Penny Hardaway äh, von den Magic damals. Mm. Und, und zwar dieses, äh, dieses dunkle mit den Pinstripes. Ja, genau. Ja, nice. Das ist äh, bis heute noch ein ultra geiles Jersey. Ich habe äh, dann später natürlich auch den Shag passend dazu geholt. Um, aber das war das erste. Und das zweite war ein Nick Van Axel äh, Jersey oh. von den Lakers. Die zwei waren so meine ersten, die ich selber gekauft habe.
1: Du hattest ja vorhin von, von Hot Takes ähm, das Pinstripe-Jersey Orlando, jetzt Hot Take von mir vielleicht. Seitdem gab es vielleicht kein gutes Orlando-Jersey mehr. Hot Take.
2: Uh, ja, ist vielleicht gar nicht so ein schlimmes Hot Take. Uh, Würde ich vielleicht sogar mitgehen. Die sind dann ziemlich langweilig geworden. Mhm. Um, ich fand das eine mit den orangenen Highlights vorletztes Jahr ganz okay, aber ja. wirklich gut ist seitdem keins mehr gewesen. Um, und mit Ausnahme von ein, zwei Saisons war das Team ja auch meistens zum Vergessen. <lacht>
0: Gut, äh, du hast, ja, steckst da ziemlich viel Zeit rein in dieses ganze Projekt. Ist das äh, etwas, wovon du jetzt auf ich leben kannst? Ähm, ist das dein also, Hauptjob oder machst du noch was anderes?
2: Das, das deutschsprachige jetzt. Das oder auch ist, das englischsprachige. Äh, Achso, ja, ja, klar. Das ist, also, wir haben da auch ein kleines Team um uns herum aufgebaut. Äh, das ist auf jeden Fall äh, der einzige Job, den ich mache. Ähm, oder das ist mein Hauptjob. Ich arbeite ab und an noch Trikots. so Leben. Ich krieg ab, ich habe ab und an noch so Gigs, äh, weil ich halt mich auf den Social-Media-Markt ganz gut auskenne und halt diese Brücke zwischen Deutschland und den USA ganz gut schlagen kann. Habe ich auch schon für die NBA, für die NFL, für die NHL mit denen zusammengearbeitet, um halt so ein bisschen deren Netzwerk und, und deren Dinge hier aufzubauen. Aber das ist nur so nebenher, was ich auch aus Lust und Dollerei mancher mache. Ähm, sonst ist das mein Hauptjob. Also klar, das alles zu übersehen, selber viel Content zu machen, ähm, die Webseite aufrecht zu erhalten, ähm, ja, das ist auch, was mir Spaß macht. Ich habe jetzt ja, wie du weißt, äh, auch äh, mal in die Kommentatorenkabine ja, schnuppern ja. dürfen. Bei uns bei 3 gegen 3. Ähm, das war beim 3x3, genau, hier in Hamburg. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das wäre auch was, was ich mir in Zukunft äh, vorstellen kann, vielleicht noch zu vertiefen oder weiterzumachen. Ähm, aber sonst äh, ist das tatsächlich ja mein, mein Hauptjob.
1: Dein Hauptjob heute ist, mit uns auf die NBA-Saison zu blicken, aus, aus Sicht der, also mit, du quasi, du ziehst quasi mit uns die DBB-Brille auf, DBB-Brille, Moritz, vielleicht das für die neue Kollektion, du bist da involviert. Komm mal. Schauen wir mal, ähm,
0: ob das hab, aber abnehmer findet.
1: Ja genau. Du, wie schon gesagt, habe ich jetzt in den letzten Podcast und auch heute schon mal mehr äh, schon mal betont, du magst sehr gerne Zahlen, Moritz, und ja. deswegen habe ich ein Zahlenspiel ähm, für dich und auch für dich, Len. Es ähm, ist das immer nur, äh, weil ich die Folgen zähle. <lacht> ich vorbereitet ja,
0: <lacht>
1: hat sich so aufgehängt auf jeden Fall. Ähm, genau. Zum Start dieser kleinen Preview-Runde möchte ich so eine kleine mit so einer kleinen Statistik eröffnen. Und zwar gibt es in der NBA ähm, Stand der Regular Season. Roster ist der Kader 109 internationale Spieler aus insgesamt 39 Ländern. Natürlich, die USA ist natürlich das am meisten vertretenste Land. Ohne Frage, was ist das Land, was diese Rangliste der nicht-US-amerikanischen Spieler anführt? Len, ja, du das, das zuerst.
2: Das ist auch nicht schwer. Ne? Das müsste natürlich Kanada sein, auch wenn man sich drüber streiten kann, ob die als internationale zählen dürften, haben ja auch ein NBA-Team. Ja,
1: das war die einfache Frage, genau. Ähm, vielleicht wird es für dich vielleicht immer noch einfach, aber ähm, vielleicht richte ich dich zuerst mal an den Moritz. Welches Land, ähm, also Deutschland hat sieben, wir haben es ja schon gesagt. Ja. Für, welchen, für welchen Rang reicht das?
0: Für welchen Rang? Es gibt ja noch ein paar andere
1: Nationen. Also, also ich
2: noch. weiß es, du kannst, deshalb
0: <lacht> lasse ich dir den Vortritt. Ey, irgendwas, äh, ja, ich meine, ich denke schon, dass es relativ viel ist.
2: Also liegt bei drei oder vier oder so? Ja, also ich, ja, ich, ich glaube, dass ich, ich habe das auch irgendwann neu nachgeguckt. Müsste geteilter zweiter Rang sein mit Australien und äh, Frankreich.
1: Richtig, korrekt. Australien und Frankreich. Ähm, die deutschen Spieler kriegen wir alle zusammen. Kriegen wir die australischen auch zusammen? Ja, Boah.
2: <lacht> wir können es ja mal versuchen. Ne? <lacht> Paddy Mills so als Aushängeschild mit Ben Simmons, der auch als Australier zählt, sind zwei. Josh Giddy, der neue Rookie, der gut ist, Joe Ingalls. Matisse Thibault sind fünf. Um, ah, wie heißt der? Der Guard von den Rockets.
1: Wurde, wurde entlassen. Dante Exum ist nicht mehr dabei. Er ist dabei. weg. Nicht ja.
2: mehr, aber nicht zählt auch nicht. Na, stimmt, er ist nee. weg. Dante Exum, wen haben wir noch? Wir haben, haben Jock
1: Landale bei den Spurs, der seit diesem Jahr in diesem Jahr erst gekommen richtig, ist. Erstes richtig, NBA -Jahr. richtig. Er ja. ist ein
2: guter. Hat Aaron Baines einen neuen Vertrag bekommen irgendwo? Nee, nee
1: fällt für die ganze Saison aus, auch leider. Das spielt nicht. Ähm... Wir werden es rausfinden. Der letzte fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Ja. Kyrie Irving hat, glaube ich, eine, äh, eine...
2: Ja, aber ich glaube, dass der nicht... mehr nee, wird nicht. als Amerikaner gelistet sein. Ja. Er
1: spielt ja auch
0: nicht. <lacht> das ist ein ja, anderes stimmt. Thema. <lacht> Na gut, er hat aber einen Vertrag. Insofern. Ja, ja. Ja, also ich mache die Liste
1: vollständig. Ähm, Nigeria ist an Platz 3 äh, dann, nach Was dem geteilten zweiten Platz, mit fünf Spielern. Äh, Spanien fün äh, mit fünf, äh, Serbien mit fünf, Türkei auch mit fünf. Weiter habe ich nicht recherchiert. Ja. Ja. Aber wir
0: wollen ja heute über die deutschen äh, Spieler Dann reden. Dann wird
2: wahrscheinlich Griechenland kommen, allein schon wegen den ganzen Antizukumpus. Genau, <lacht> ja, ja, ja. wahrscheinlich, <lacht> ja. Ja. Stimmt, okay.
0: das sind jetzt drei oder vier? Ne, drei sind es aktuell noch, ne? Der vierte ist noch. Ja, ja ist wieder geraced
2: worden, auch der Alex, ne?
0: Ah. Ja, okay. In Europa ist einer untergekommen, glaube ich. Ja, ja. 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 Gut, die deutschen Spieler. Wir haben es eingangs schon gesagt, äh, da gab es einige Neuerungen im Sommer. Äh, fangen wir mal mit denen an, wir wollen ja heute über sie sprechen, die bei ihrem Team geblieben sind sind immerhin zwei. Maxi, aktuell der bestbezahlte deutsche Spieler. Ich glaube, 8,75 oder 8,8 Millionen. Also, ist schon eine, eine schöne Summe, die er da verdient, diese Saison. Der läuft weiter für die Dallas Mavericks auf. Für ihn ist, was, oder was ist deine Einschätzung nach für ihn jetzt in dieser Spielzeit wichtig? Was ist seine Rolle und was kann er mit den Mavericks schaffen?
2: Also ich bin ein großer Fan von Maxi Kleber, war das schon immer und finde auch, er hat eigentlich ein ziemlich komplettes Paket und passt auch perfekt rein. Deshalb sind die Dallas Mavericks, glaube ich, auch sehr zufrieden, ihn im Roster zu haben. Er ist groß, er verteidigt, er wirft, er, er eigentlich macht ja genauso diese Dinge, die die du halt brauchst, um deine Stars zu komplementieren. Ich meine, durch das Spacing kann er dann auch ein bisschen Luca den, den, den Raum freigeben, den er eben auch braucht, gerade so, wenn er zieht. Ähm, dadurch dass er eben halt auch eine so ein bisschen stretchen kann und äh, rausgehen kann und dann auch gedeckt werden muss was ja nicht selbstverständlich ist bei bei großen Spielern ähm, ich bin gespannt wenn jetzt äh, also ich erwarte relativ viel von den Mavericks dieses Jahr weil die Symbiose Luca und Kristaps ähm, soll besser funktionieren die haben sich einigermaßen ausgesprochen sagt man ich einzig der Glaube fehlt mir mhm. noch ne aber wenn wenn das äh, wenn das äh, auf dem Parkett so zu sehen sein sollte dann äh, bin ich auch ge ins insgesamt gespannt wie das äh, wie, wie das aufgeteilt wird, weil halt ähm, Christaps, seit er bei den Mavericks ist, halt super, super wenig auch gespielt hat. Das heißt, sie sind auch nie in den Rhythmus reingekommen. Ähm, das ist jetzt ein, mit einem gesunden Team vielleicht möglich. Und da bin ich auch mal gespannt, wie, wie zwischen äh, Maxi und Christaps dann das Zusammenspiel fu funktioniert, wenn die beiden gleichzeitig auf dem Feld sind, gerade so unterm Korb. Weil es ja eigentlich ähnliche, also vom Phänotyp vielleicht ja ähnliche Spielertypen sind. Ähm, aber ich halte beide auch für schlau genug, dass sie sich da nicht auf den Füßen rum, rumtreten, sondern dass sie halt auch echt sehr gut zusammen funktionieren können ähm, und dass, dass äh, man sehr groß gehen kann, haben gestern ja auch die, die Cavs gezeigt, die mit drei Siebenfuttern in der Starting Five begonnen haben. Und äh, wer sagt, dass sowas nicht funktionieren soll, auch bei den Mavericks, ne? Ja.
0: Jetzt ist, glaube ich, jetzt seine letzte äh, Saison in dem Vertrag, ne? Meinst du, er muss sich da jetzt irgendwie auch beweisen oder ist das so ein Selbstläufer fast, wenn er solide spielt, dass das auch verlängert wird?
2: Also, ich meine, beweisen muss sich jeder Spieler. Es klar. kommt ja auch immer darauf ja. an, wie viel du verdienen willst. Ja. Ähm, dass er einen Vertrag bekommt, einen neuen und auch jetzt nicht einen Minimumvertrag, das ist absolut klar. Ich glaube, sein Standing in der Liga ist relativ hoch, weil es eben auch genau so ein, ich nenne es mal für einen, das ist jetzt zwar eine Kategorie, die es nicht so auf dem Papier gibt, aber er ist ja im Endeffekt ein großer 3D-Spieler. Theoretisch, ne? Und äh, davon äh, ist, das ist so diese Unicorn-Schiene, die man gerne fährt. Das ist recht selten und das ist super beliebt in der NBA, weil es halt einfach so um das Spacing auch einfach geht. Und solche Spieler sind super beliebt und der wird hundertprozentig überall äh, unterkommen, weil er halt auch äh, super intensiv verteidigt und weil er halt auch äh, sich eigentlich. Ich meine, klar, er hat natürlich mal Offenheit, wenn es in der Offensive, wenn er, wenn er halt ein paar schlechte Würfe nimmt oder nichts fällt. Das gibt es bei jedem Spieler. Aber er ist eigentlich sehr konstant, vor allem in der Defensive. Und ich glaube, ähm, dadurch, dass er eben halt auch so reliable ist, gibt es auf jeden Fall einen Vertrag für ihn und auch einen guten.
1: Ähm, ja, wie siehst du wie siehst du seine, sein Entwicklungspotenzial? Ich glaube, er ist, also geht auf die 30 zu langsam ähm, hat er seinen Zenit schon erreicht oder, oder ist da auch noch mehr drin? Oder ist das auch ein bisschen abhängig von, du hast ja schon gesagt, das System um Luca Doncic evolviert alles in Dallas. Ähm, Dallas ist ja auch immer irgendwie auf der Suche nach einem nach nächsten Star noch. Ich glaube, Christophs ist da auch nicht so ganz fest im Sattel. Ähm, ich möchte jetzt nicht rumspekulieren, aber da, das ist, glaube ich, äh, ein ungeschriebenes Gesetz, dass die, die Mavericks Stars wollen. Ähm, genau, erstmal ist das... Potenzial von, von Maxi da noch, noch, noch reinzurutschen, nicht in so eine Starrolle, aber halt noch sich zu entwickeln?
2: Ähm, ich finde immer, das kommt halt drauf an. So. Äh, in Dallas, glaube ich, wäre das Potenzial nicht gegeben, weil er halt eben in seiner Rolle ist, die er hat, und er nicht ähm, eigens genug kreiert, um in so eine Rolle dann aus der, die er jetzt hat, noch aufzusteigen. Mhm. Was natürlich anders sein könnte, das ist ja, kommt ja auch immer auf das Teamgebilde drauf an. Wenn er jetzt zum Beispiel sieben, acht, neun Würfel mehr nehmen könnte pro mhm. Spiel und äh, dann eventuell sogar, ich nenne es jetzt mal Starnummern in Anführungszeichen, aber dann wären halt wäre sein Average halt nicht um die 10, sondern halt vielleicht um die 17, 18. Mhm. Also das würde ich ihm schon zutrauen, aber ich weiß auch gar nicht, ob, ob, äh, ob er das braucht. Ne? Ich glaube, er kann sich da schon selber ganz gut einordnen. Und das sind eben auch genau diese Spieler, die halt so zwischen, die jetzt nicht auf dem ersten Blick im Boxscore auffallen, aber wenn man sich ein Spiel anguckt, dann eben auffallen. Mhm. Solche Spieler gibt es und brauchst du brauchst den im Team und die sind immens wichtig und die werden auch meistens gut bezahlt. Siehe zum Beispiel Marcus Smart in Boston, zwar eine andere Position, aber das ist auch einer, wenn man sich so den Boxscore anguckt, da denkt man, ja gut, das ist halt ein Rollenspieler, aber wenn man dann mal ein Celtics Spiel anguckt, dann merkt man, dass der ein elementarer Bestandteil der, der Mannschaft, der Defense ist und auch ein Teamleader. Und äh, bei Max ist es auf einem vielleicht ein bisschen geringeren Niveau ähnlich bei den Mavericks. Ich glaube, sie schätzen ihn und ich glaube auch, er schätzt es dort zu sein und ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, die Mavs selber nächstes Jahr in die Tasche greifen werden, um ihn dann an Bord zu behalten.
1: Wie weit schaffen es die Mavericks diese Saison? Ich meine, du hast okay sie als Alternative angesprochen. Da will ja. er sicherlich nicht um die Playoffs spielen. Von den Playoffs kann man reden. Wie weit, wie weit geht es für Dallas?
2: Ja, das hängt natürlich auch davon ab, von der abgesprochenen, angesprochenen christoph situation ähm, dass, dass äh, Luca Doncic allen Zweifeln erhaben. ist. brauchen wir, glaube ich, hier nicht äh, Ausbreiten. Ähm, das ist der beste junge Spieler in der Liga und der wird äh, das Gesicht der Liga über Jahrzehnte oder ein Jahrzehnt wahrscheinlich bleiben. Ähm, es kommt halt wirklich drauf an. Gibt es einen Trade? Gibt es keinen? Kommt Christoph so zurück, wie wir, wie, wie sich die MF erhoffen, MFs erhoffen? Äh, sie sind auf jeden Fall ein Playoffs-Team, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, ich habe sowieso im Westen zwischen drei oder zwischen vier und acht oder zwischen vier und neun ist alles super eng. Ähm, ich denke schon, dass sie so um Platz 5 rum hätte ich sie jetzt mal eingeordnet vom, vom ersten Gefühl her. Aber da kann sich natürlich auch noch einiges ändern.
1: Ähm, machen wir den Schritt zu dem nächsten Spieler, der bei seinem Verein geblieben ist, auch wenn er einen neuen Vertrag bekommen hat. Das ist äh, Moritz Wagner. Der, äh, Ende, also der hat ja eine relativ, was heißt relativ, eine ziemlich turbulente Saison ja. hinter sich oder Karriere sogar von den Lakers gedraftet, ähm, nach Washington getradet. Ähm, dann getradet zu Chicago, die ihn direkt nach Boston geschickt haben. Das war das ein Trade, waren es zwei, ist nicht so ganz ein, einleuchtend. Ähm, dann wurde er in Boston nach fünf Spielen entlassen, sechs Spielen entlassen, hat keinen Vertrag gehabt, hat sich dann für die letzten elf Spiele den Orlando Magic angeschlossen, hat da, ich glaube, zehn von elf Spielen gestartet, ähm,
0: hat da auch nochmal seinen... Seinen Stempel draufgesetzt, Moritz. Ja, auch ja. das äh, können wir nochmal alles bei uns nachhören. Er hat bei uns auch in der Podcast-Folge über diese ganze Situation äh, gesprochen. Ist auch sehr spannend. Also wenn er die Folge noch nicht gehört hat, hört nochmal rein. Das aber nur als kurzer Einwurf. Kurzer Throw-In, genau. Ähm, hat sich da
1: bewiesen, hat dann auch den Vertrag bekommen. Äh, äh, zumindest, äh, ich, also dieses Jahr auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es eine Option aus dem darauf folgende Jahr gibt. Auf jeden Fall, Moritz ist in Orlando unter Vertrag. Wie schätzt du seine Situation äh, in Orlando ein? Ist das die richtige für ihn?
2: Um, ja, im Endeffekt ist es natürlich eine richtig gute Situation für ihn gewesen. Du hast schon gesagt, er kam nach Orlando und konnte äh, einen Großteil der Spiele starten. Das hätte, wenn wir ehrlich sind, in fast keinem anderen Team der Liga so funktioniert, weil eben äh, die Orlando Magic wieder mal wild drum sich rumgetradet haben und eigentlich ein, ein Team aufgebaut haben, das auf den ersten Blick komplett wieder daherkommt. Muss man mhm. einfach so sagen, mhm. um, ja durch den Vucevic-Trade nach Chicago und was zurückgekommen ist. Um, bei Orlando sehe ich allgemein nicht so viel Hand und Fuß, in was sie die letzten Jahre gemacht haben. Wir haben es schon gesagt, das liegt es sind nicht nur die Jerseys, es ist auch alles drumherum. Ähm, aber für, für, für Moritz war es natürlich eine gute Situation, weil äh, die Minuten hätte er nirgendwo anders bekommen, zumal nicht in einem Spieler, der gerade frisch zum Team kommt und äh, die, die Rotations nicht kennt und die, 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 die Plays nicht kennt und so oder nicht gut kennt. Ähm, und er hat ja quasi nach zwei Practices gestartet. Ne? Ähm, und das ist schon cool. Ich äh, kann mir auch vorstellen, dass halt die, ich, ich greife jetzt schon mal vor, die Verpflichtung von Franz äh, im Draft quasi eine Rolle gespielt hat, dass sie ihm dann nochmal einen Vertrag gegeben haben. Aber bei, bei, bei Moritz ist das schon auch so ein bisschen äh, low risk, mit reward, weil ähm, ich glaube, jeder weiß, was man von ihm erwarten kann. Er, äh, er gibt dir gerne mal einen Scoring-Output, äh, den, den du brauchen kannst, auch wenn er von der Bank kommt als großer Mann. Kann werfen. Er hat mir sehr gut gefallen äh, bei Olympia und was er für, für euch gemacht hat im, in dem vergangenen Sommer. Da hat er mir echt teilweise sehr gut gefallen. Äh, ist natürlich dann immer ein bisschen schwieriger, das auf NBA-Niveau wieder zu äh, bestätigen. Aber an sich ist er auch oft so ein bisschen unterm Radar von vielen, weil es heißt also, ja, er ist jetzt nicht wirklich ein beliebter Spieler gewesen. Du sagst schon, ist hin und her verschickt worden, hat dann kein Team gefunden, jetzt doch wieder eins gefunden. Ähm, Dafür scored er ganz gut, hat natürlich dann schon auch ein paar Sachen, an denen er arbeiten müsste. Aber gerade auch um, auf der anderen Seite des Courts, so in der Defense, da, da ist er dann schon auch manchmal gegen ein paar Gegner, sieht er nicht so gut aus. Aber deshalb sage ich auch, das ist den Mavericks, äh, den Mavericks, sag ich schon, den Magic, glaube ich, relativ egal. Die lassen die Jungen spielen und denen bleibt auch gerade nichts anderes übrig. Und einer, der dann schon ein bisschen Erfahrung hat, um, und äh, auch Offensivpotenzial mitbringt, ist dann da, glaube ich, ganz gut gesehen. Und wir haben es jetzt gestern schon gesehen, heute Nacht hat er auch ein paar Minuten bekommen, hat seine Punkte gemacht und ähm, ich glaube, die Rolle, die wird er auch die Saison über beibehalten können.
0: Also du siehst ihn auch mittelfristig und langfristig auch weiter in der NBA. Es war ja so ein bisschen auf der Kippe jetzt auch, ob er den Vertrag bekommt. Aber das
2: ja, ich würde sagen, es kommt halt auch drauf an, wie er sich jetzt nochmal zeigt, äh, mit mit der Möglichkeit. Ähm, es ist immer natürlich für ihn leichter in einem schlechten Team gut, gut zu spielen als in einem guten Team. Ähm, aber ich denke schon, dass, dass er diese Saison auf jeden Fall bei den Mavericks bleiben wird, bei Orlando, ich nenne es jetzt einfach mit, mit Stadtnamen. Ja. Ähm, auch wenn es äh, bei ihm wahrscheinlich am zweitknappsten ist, so mit einer mit Weiterverpflichtung ja. in der NBA. Ja. Ähm, Franz
1: Wagner muss ich erstmal keine äh Sorgen machen um seine Zukunft. Äh, in, der, in der NBA, der hat den Rookie-Deal unterschrieben, wurde an acht gedraftet, ähm, neben Detlef Schrempf, der, der, der höchste deutsche Pick, männliche Pick aller Zeiten. Ähm, Satu Sabalia, das haben wir auch schon mal, in dem Kontext auch schon mal erwähnt, dann zwei gedraftet, äh, natürlich die höchste Pick. Ähm, für so einen Spieler, der neu in die Liga kommt, äh, noch sehr jung ist, ist ja immer, also ja nicht ganz irrelevant, bis äh, essentiell, in was für eine Situation er gelandet. Ähm, Franz ist jemand, der sehr, ein sehr breites, äh, wie sagt man, Skill, hat sehr breites Skillset, ähm, kann relativ viele Sachen, auch, auch du hast vorhin bei Maxi angesprochen, ist groß, verteidigt, wirft Dreier. Das kann man auch auf Franz so ein bisschen anwenden, diese diese Vielseitigkeit. Wie siehst du ähm, seine Situation ähm, in Orlando ein? Hast du schon ein bisschen angeschnitten eben, aber vielleicht noch mal auf Franz zugeschnitten?
2: Ja, bei Franz finde ich so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ähm, weil du als junger Spieler natürlich auch gerne Spieler hast, äh, die dich führen so ne oder ein Vorbild, nach dem du dich richten kannst. So ein Veteran, der halt schon einiges gesehen hat, im besten Fall All-Star war oder ist und äh, äh, die auch so ein bisschen die, ja, unter seine Fittiche nehmen kann. Das hatte er in Orlando nicht so. Er hat einen anderen jungen, ähnlich vergleichbaren Spieler mit Isaac, der jetzt auch noch immer noch verletzt ist. Aber das ist so einer, nach dem er sich vielleicht richten kann, weil ähm, auch wenn ich ihn jetzt nicht an acht gepickt hätte, muss ich ehrlich sagen, halte ich von seinem Skillset schon einiges, vor allem defensiv. Er ist so gerade im College bei Michigan, wenn man so die Spiele sich angeguckt hat, ein extrem starker Verteidiger. Gerade auch in der Man-to-Man-Defense, so Lockdown-mäßig, hat er mehr drauf, als er wahrscheinlich seinen Anblick erscheinen lässt, sagt man mal so. Und deshalb haben ihn die, die Magic auch so früh geholt, weil ein guter Verteidiger, ich habe es vorhin schon angesprochen, 3 d spieler vor allem wenn sie noch ein bisschen groß sind, sind unglaublich beliebt und auch sehr wichtig in der Liga. Klar, das mit dem äh, Three muss er noch ein bisschen üben. Ähm, sein Wurf ist sehr unkonstant, sage ich jetzt mal, auch wenn er heute Nacht ziemlich gut gestartet ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das, das geht fast jedem so, der als Rookie in die Liga kommt. Du brauchst noch Entwicklungen. Und das ist jetzt die, die andere Seite der Medaille, dass halt auch wenn er keinen Leader hat, äh, hat er halt eine Möglichkeit, sich zu beweisen und eben auch eine Möglichkeit, Ähnlich wie ich es gerade schon auch bei Moritz gesagt habe, auch halt mal 0 von 9 zu gehen, ohne dass äh, der Coach ihn bencht, weil für die Magic geht es eigentlich auch um nichts und das wissen sie auch, glaube ich, selber einzuordnen, dass die nicht um die Playoffs mitspielen werden, sondern eher um Platz 15, 14 oder vielleicht, wenn es gut läuft, 13. Ähm, und das finde ich, ist halt dann auch für seine eigene Entwicklung, ist halt dann, man spricht davon, er wird ins kalte Wasser geworfen oder. Und in so. dem Fall ist es halt auch so, ne? Ja, ist ja nicht unbedingt schlecht. Aber es muss ja nicht unbedingt schlecht sein, genau. genau. Das hat auch schon einigen Spielern geholfen. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall einer, äh, auf den können wir gespannt sein. Je nachdem, also ich glaube auch, ihr kennt ihn wahrscheinlich besser, ich habe mit ihm vor dem Draft mal gesprochen, er wirkt auch wie ein ehrgeiziger Typ und wie ein harter ja. Arbeiter. Und Definitiv. der auch wirklich dann die extra Stunden in, in der Gym nutzt, um halt wirklich an Sachen zu fallen, die er noch verbessern muss und kann. Und das hilft natürlich auch. Ne? Wenn die Arbeitsmoral stimmt, äh, here hard work beats talent if talent fails to work hard mm. Ne? Mm. um dann, dann kann der auch äh, sein Game nach ganz oben propellen. Wenn der einen ges ges gescheiten Dreier oder einen konstanten Dreier bekommt äh, und so an die 38% vielleicht irgendwie den hinbekommt in zwei, drei Jahren, dann wird er ein sehr beliebter Spieler werden.
0: Okay, da erübrigt sich die äh, nächste Frage eigentlich schon. Also, du prognostizierst eben eine, eine lange NBA-Karriere, wenn das alles ja, gut also so Ja, Also
2: lange ist natürlich auch immer eine Verletzungsfrage, aber Klar, wenn ja. er, wenn er vom, vom Grundpotenzial her glaube ich jetzt nicht, dass er in zwei Jahren dann wieder in Europa spielen wird. Ja,
0: oh, spannend. Nächster auf unserer Liste, äh, über den wir natürlich sprechen müssen, äh, Dennis Schröder, ähm, da ist auch sehr viel passiert, ein turbulenter Sommer, wir müssen jetzt nicht über äh, das ganze Thema nochmal aufgreifen äh, mit einem Vertragsangebot, was es schwarz auf weiß gab oder auch nicht schwarz auf weiß gab und äh, das wird schon genug äh, durchgekaut, Fakt ist, jetzt ist er bei den Boston Celtics, hat nicht mehr die 17, sondern die 71, weil die 17 hängt äh, unter der Decke in Boston. Die hat John Havlicek damals getragen, ja. deswegen darf die nicht mehr vergeben werden. Das ist der Grund, das kennt ja nicht jeder oder weiß nicht jeder, wie das mit den Nummern NBA ist. Deswegen kann er die halt nicht nehmen, 71. Die 17 ist in Rente gegangen. Genau, man Deutsch, ja, ist in Rente gegangen, das ist vielleicht das richtige Bild, genau. Er hat jetzt einen Vertrag für eine Saison erstmal unterschrieben. Äh, warum war es für ihn aber jetzt so schwer, ein Team zu finden?
2: Ja, nochmal kurz zurück auf die Jersey-Situation. Fast, wäre es ja sogar die 96 geworden, ne? Er hat ja die ja, ja, Fans abstimmen ja, ja. ja, ja, ja. lassen. Das wäre natürlich auch ein lustiges Gimmick gewesen. Ja. Wegen, ähm, wegen, ganz kurz, das er, muss
0: man dann auch noch erklären. Wegen Hannover 96 und Braunschweig und er, ja. weil er aus Braunschweig kommt und die Fußballclub-Rivalität äh, äh, da
2: ist. Genau, genau. Ja, ja, ähm, ja bei Dennis war es äh, schwierig, weil ähm, in dem Moment, als quasi dieses Lakers Ding vom Tisch war ist relativ schnell, eigentlich hat sich jedes Teams mit Teams Team mit Guards eingedeckt, die quasi mit ihm konkurriert haben um neue Verträge, um relativ gute Verträge und dann war der Markt halt schnell gesättigt und das war halt sein großes Problem. Ich glaube, natürlich das gepaart mit den extrem schlechten Playoffs, die er gespielt hat, das weiß er selber, aber er war nicht der ein, er war nicht der einzige im Lakers Team, der die, die hart anperformt hat in der in dieser ersten Rundenserie. Ähm, das letzte Spiel war halt wirklich nochmal so das I-Tüpfelchen ja. von seiner, von, ja, von seiner Horror-Performance, wenn ich es jetzt mal. Das überspielt natürlich dann auch Hatte. gesagt. Äh, ja, auch, also, so, man so muss ja manchmal halt so ein bisschen nicht. überspitzt sagen, warum was nicht funktioniert hat. Ähm, ja. Aber das hat halt natürlich dann auch irgendwie viel weggenommen, was er gut gemacht hat. Ich finde, er hat bei den Lakers letztes Jahr extrem äh, seine Defense verbessert. Er war jetzt eigentlich nie so einer, der wirklich... Ein richtig guter Verteidiger war und das hat er letztes Jahr in großen Teilen echt stark verbessert. Ähm, und ich fand auch, er hat eigentlich einen guten Job gemacht. Teilweise, als als LeBron und AD draußen waren, das Team geführt, die meisten Würfe bekommen und sich schon auch so gezeigt, dass er, dass er eigentlich ein Starter ist in einem guten Team. Um, und das ist natürlich jetzt das Glück für die Boston Celtics gewesen. Die haben dann äh, ne, noch einen Point Guard gebraucht und einen wie Dennis für das Geld zu bekommen, ist natürlich eine Seltenheit, egal wie viele und ob er jetzt halt Geld li hat liegen lassen. So einen Spieler für sechs Millionen zu bekommen, ist natürlich Gold wert, wenn das dann auch noch funktioniert. Die Celtics haben seit etlicher Zeit mal wieder so einen richtigen Passgeber gesucht äh, oder gehofft, den Dennis gefunden zu haben. Jetzt hat er heute Nacht gleich mal acht aufgelegt. Ähm, klar, in einem Double-Overtime-Game, aber trotzdem. Ähm, ja, und wenn er so dieser, dieser Facilitator sein kann, ohne jetzt sein eigenes Scoring unbedingt äh, pushen zu müssen, dann, dann kann er bei den Celtics eine gute Rolle spielen. Und äh, für Dennis geht es natürlich um viel. Er will um einen neuen Vertrag spielen. Das heißt, er ist hundertprozentig motiviert. Ähm, und die Situation passt ganz gut. Ich glaube, der hat eine reelle Chance, sechster Mann des Jahres zu werden. Um, und damit dann sich halt auch wieder für andere Teams oder eben für die Celtics, je nachdem, um für einen neuen Vertrag vorzuspielen.
0: Das heißt aber, er muss sich dann auch mit der Bankrolle ein bisschen begnügen, also er wird nicht Starter sein, ne? wenn du schon Best Sixth Man prognostizierst. Dann
2: ja, ab, wird abzusehen sein, es kann auch sein, dass er ein paar Spiele starten wird, das ich, möchte ich gar nicht, äh, ja, äh, also verneinen. Aber ich denke, Stand, jetzt ist er der erste Mann von der Bank, der trotzdem Starterminuten bekommen wird. Ähnlich äh, wie es bei OKC war, als er ja, eigentlich vielleicht ja. sogar seine beste Saison hatte, ähm, als Shea als Gilges, Alexander und Chris Paul vorhin gestartet sind. Er hat natürlich auch mit denen, die haben ja teilweise zu dritt als Drei-Guard-Rotation gestartet. Aber die meisten Spiele kam er von der Bank und das hat sehr gut funktioniert. Und äh, ich glaube, das hat er auch damals ganz gut angenommen und ich glaube, dass er da das Ego auch ein bisschen beiseite lassen kann. Um, was ich noch vielleicht sagen wollte, was du gerade gesagt hast, ne? weil Maxi der bestbezahlteste Spieler ist und Dennis, wir haben drüber gesprochen, ja. das hat Kevin Huerta von den Hawks gestern ganz lustig gesagt, weil wir reden hier so und die ganzen Memes und Witze über Schröder, dass er nur 6 Millionen verdient ja. und es sind einfach so 6 Millionen Dollar, ja, die wir uns ja. im Leben nie sehen werden. Ne? Ja. Und er sagte, der, der Huerta hat auch gesagt, die NBA hat es geschafft, 100 Millionen Dollar als nicht viel Geld ansehen zu lassen. Ja. Und das ja. ist eigentlich so komplett richtig, wenn du schon überlegst, was für eine Exorbitant hohe Summe, eine Million ist, und Leute sitzen zu Hause und machen sich lustig über einen, der sechs verdient. Das ist ja, schon ist, so schon, ist schon
1: hart. So, Es, es ist echt ein äh, symbolisch dafür, wie diese Verhältnismäßigkeit in der NBA gerade im letzten Jahrzehnt einfach flöten gegangen ist. So, ne? Ja. Das ist ja. schon, schon wahnsinnig, diese Summen. Es kann sich ja keiner vorstellen. Ich, was, was Dennis ganz, und um jetzt trotzdem nochmal zurückzugehen, was er ganz geil gemacht hat, fand ich, äh, er hat ja so einen Post auch rausgehauen an seinem Geburtstag. Ähm, hier, ich mache das einmal und, und nie, dann nie wieder. Jetzt haut alle eure Jokes raus, äh, wie ich meine äh, äh, wie ich meine Bag gefumbelt hat, sagt er, ist ja das Sprichwort. Ähm, und äh, hat dann so quasi Memes selber gepostet, die er auf Twitter und sonst wo gefunden hat, wo sich Leute über ihn lustig gemacht haben. Und hat den Spieß quasi umgedreht. Fand ich, fand ich sehr sympathisch, fand ich lustig.
2: Ja, das hat mir auch gefallen, muss ich sagen. Ja, man, da nimmt man ein bisschen so den, den Großteil des Hates von sich, wenn man sowas macht. Ist natürlich auch in der NBA echt hart, so dieses NBA-Twitter und die sind es los, ja, ja. ne? So dieses Meme-Geschäft ist natürlich für viele auch ihr täglich Brot und wenn man halt dann so, so ein gefundenes Fressen war, wie in dem Fall Dennis, eben halt auch, weil er bei den Lakers war, wenn die ganze Situation in Houston passiert wäre oder, oder in Portland, dann hätte das wahrscheinlich nicht mal die Hälfte der Menschen so interessiert, aber dadurch, dass die Lakers halt so hart im Fokus sind mit LeBron James und ja,
1: dann
2: ja. dieses Playoff aus als amtierender Meister, das hat halt, das tut, das ja, das tut halt sein ganzes dazu und dann haut, hauen sie halt erst doppelt drauf, ne? Und wenn er am Boden liegt noch ein drittes Mal, das ist so in der NBA schon skrupellos, weil halt auch immer. Einer den anderen nochmal äh, toppen will, um, hm. wenn es um Witze geht. Da musst du, glaube ich, auch eine relativ äh, dicke Haut haben, um sowas nicht persönlich zu nehmen und da irgendwie ein bisschen traurig zu sein.
0: Ja, beziehungsweise denken, ich, krieg trotzdem 6 Millionen, <lacht> wie ich schon sagen. Das also, ja. ist auch ein gutes Schmerzensgeld. Ja, ja das wobei das ist, er
2: ja wahrscheinlich schon auch selber, wenn wir ehrlich sind, mit den 6 Millionen nicht zufrieden sein wird. Das ist auch nicht ja. sein Anspruch. Und ob, ob er jetzt 84 verdient hätte oder 88 oder wie viel auch immer oder ob es 50 sind, die sechs, für die Sechs im Jahr äh, hat er wahrscheinlich auch nicht vorgehabt zu spielen. Ja,
1: ja ähm, jetzt hat er dieses Jahr aber die, Le die Möglichkeit, mit, mit Leistung wieder zu überzeugen. Und du hast ja schon beschrieben, es ist eine ziemlich gute Situation eigentlich für ihn in, in Boston. Nach dem Abgang von Camber Walker ist, ist da auf jeden Fall Spielzeit frei und auch, auch Touches frei. Also er wird auch, äh, auch da den, den, die Zügel in der Hand äh, halten, so zumindest zum Teil, gerade wenn er von der Bank kommt. Ähm, ist ja mit ähm, also, wie siehst du den Fit mit den beiden Allstars? Das sind ja Jason Tatum, J Jalen Brown, äh, festgesetzte Größen, die beiden Flügelspieler. Ähm, das sind die, das ist die Nummer eins, und die Nummer zwei. Tatum 1, Brown 2, würde ich jetzt mal so klar in den Raum stellen. Ähm, wie siehst du den Fit mit den beiden und kann das nicht auch ein ziemlich dynamisches Trio sein, was die Eastern Conference auch so ein bisschen aufmischt? Weil, wenn ich jetzt die die Favoriten äh, durchgehe, jetzt so in meinem Kopf selbst oder, oder den Top 5, sehe ich die Celtics nicht zwingend. Aber... Mich würde es auch nicht überraschen, wenn sie reinrutschen. Wie siehst du das?
2: Ich, ich halte viel von den Celtics. Ich mag ihren neuen Trainer, Imo Doka, finde ich super. Mhm. Die zwei jungen Wings, also Tatum und Bronson, mit das Beste an jungen Spielern, was es überhaupt gibt. Und zwei solche junge Spieler im Kader zu haben, da muss es zwangsläufig nach oben gehen. Die hatten einen Down-Year last Jahr, year, da ging gar nichts. Ich habe sie auf vier dieses Jahr, muss oh. ich auch ehrlich sagen. Mhm. Und wenn es der erste, erste Sieg nicht geklappt hat, knapp. Ähm, und ich kann auch mir echt vorstellen, dass sie da einige Teams überraschen werden. Also für mich sind äh, außer also die Nets und die Bucks sind klar davor, äh, die Heat wahrscheinlich auch. Und dann ist es schon auch ziemlich eng mit den Knicks und den Hawks. So Da werden sie sich wiederfinden und da gehören sie auch hin. Ähm, ich glaube auch, dass sie ein sehr gutes dynamisches Trio bilden können, gerade in der Offensive, weil ähm, eigentlich auch vor allem die beiden Jungs, die können eigentlich alles, also Tatum und Brown. Ja. Und, und Schröder ist ja schon auch gewillt, und hat auch schon gezeigt, dass er echt gut auch äh, Spieler einsetzen kann. Ähm, dann kriegt er den Marcus Smart, ist zwar auch einer, der gerne den Ball in der Hand hat, aber er ist natürlich wichtiger in, De in der Defensive. Und jetzt gestern hat man schon gesehen, da gibt es natürlich auch einige Minuten, die die vier zusammen verbringen. Und gerade dann, finde ich, kann es gut funktionieren. Es ist so so ein Killer-Line-up im Endeffekt, wenn sie small gehen, ähm, das äh, auch super schnell sein kann. Und das wird bestimmt nicht nur von der Pace, weil halt auch jeder ziehen kann, jeder kann werfen einigermaßen ähm, und jeder kann halt auch passen und den anderen einsetzen. Und ich glaube, das ist halt super schwierig zu verteidigen, weil äh, du dich einfach nicht auf ein oder zwei fokussieren kannst, sondern weil du im Endeffekt drei oder sogar vier Spieler hast, mhm. die du immer im Auge behalten musst. Und das, das kann in Phasen, äh, wenn wenn ein Rückstand aufgeholt werden muss oder oder wenn sie mal wegziehen müssen, glaube ich eine Gute Rolle und ein gutes Mittel sein, um äh, viele Punkte zu, aufs Board zu bringen. Und Schröder, glaube ich auch, dass der da Bock drauf hat. Das ist ja schon auch eine gute Situation, mit so zwei Jungs zu zocken. Ähm, da kann man als Point Guard fast nicht schlecht aussehen, wenn man die Bälle Tatum, Tatum und Brown gibt. Safe, ne? hm. ja.
0: Ja, also da auf jeden Fall wird es für ihn danach einen Vertrag geben. Da gehen wir mal stark ja. davon aus. Ja, sehr, sehr, Meinst ja. du, auch ein Hörer, ne? Ja, ein Hörer, da brauchen wir nicht äh, drüber reden. Aber, kann man das irgendwie prognostizieren? Meinst du, es geht Boah. in Boston weiter oder werden irgendwo free äh, Spots frei? Oder
2: kann das, das kommt jetzt natürlich auch drauf an. Ne? Ähm, das Gehaltsgefüge in Boston ist relativ eng strapaziert, auch in, in der Zukunft. Das heißt, wenn er wirklich viel verdienen will, dann ist Boston keine, sein, keine Zukunft für ihn. Ja. Ähm, das ist natürlich so eine Sache. Wenn er extrem gut spielt und äh, vielleicht auf das OKC-Niveau kommt, dann wird er mehr verdienen, als Boston ihm geben kann woanders. Und dann wird das wahrscheinlich auch machen, so, ne? nachdem er jetzt so die Berg gefummelt hat, äh, wird ihm das nicht nur ein zweites Mal passieren, weil in der, End ist es ist halt auch sein Job, ne, mhm. ähm, du musst natürlich auch gucken, dass du, das ist immer, wird immer so in den Tisch gekehrt, so die, 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 die Teams traden dich hin und her und die Spieler sollen loyal sein. Das ist halt dann auch immer so so eine Sache, ne? wenn, wenn du anders mehr Geld verdienen kannst in da, und, sag mal jetzt nicht ein bisschen, aber deutlich mehr Geld verdienen kannst, dann ist das schon auch, finde ich, vernünftig, dem nachzugehen, ähm, auch wenn wir hier von extrem hohen Summen sprechen. Äh, aber da wird es dann auch äh, bestimmt, einig, es wird sowieso einiges passieren, glaube ich, an Trades während der Saison, ähm, jetzt nicht Dennis bezogen, Es äh, ist jetzt kein Vertrag, den du traden willst, aber, aber eben halt, was auch für die nächste Saison an Plätzen frei wird. Und da kann ich mir schon noch vorstellen, dass, dass äh, gerade ein junges Team, das vielleicht noch einen Guard sucht, ihn nehmen wird, ähm, in, in, um, um vielleicht einen anderen Guard, den sie schon haben, so zu komplementieren. So Houston würde mir da zum Beispiel einfallen. Sie wollen ja mit Wall nicht mehr, aber sie haben mit Kevin Porter Jr. einen, der zum Beispiel... Äh, auch relativ viel Potenzial hat und das wäre so, so ein Gespann, das ich mir vorstellen könnte. Ähm, ich hätte mir auch diese Saison schon wieder bei OKC vorstellen können. Das hätte vielleicht auch ganz gut wieder funktioniert. Ähm, da wäre auch noch ein Platz frei gewesen bis kurz vor knapp. Ähm, ja, aber also meine Prognose ist, dass es beim einen Jahr in Boston bleibt, weil er äh, zu gut sein wird, um für wenig Geld weiterzuspielen. Ja.
0: Houston war gerade schon äh, ein gutes Stichwort. Wenn er dahin käme, dann wird er ja jemand anders treffen, nämlich den Nächsten auf unserer Liste. Der hat äh, seine Schäfchen erstmal ins Trockene gebracht, äh, für vier Jahre unterschrieben, 36 Millionen, auch wieder so eine phantastillionen äh, die Ja, aber äh, verdient hat. Ja, ne? verdient, klar, ja, ja, aber äh, auf jeden Fall, genau. Also klingt erstmal nach langfristigen Plänen, die die Rockets mit ihm haben. Ne? Was wird da seine Rolle im Team sein?
2: Ja, ich glaube halt ähm und einen Spieler wie Thais für das Geld zu bekommen, es ist, ist immer dumm zu sagen, dass das wenig ist. ne? Aber <lacht> vier Jahre 36 ist halt auch einfach für einen Spieler wie Thais, der eigentlich auch fast alles kann, wenig. Punkt. Ähm, ich glaube, äh, dass, dass viele Boston-Fans immer noch sauer sind, dass äh, damals nach Chicago getradet wurde, wo er letzte Saison dann noch ausklingen hat lassen, weil äh, so er war Publikumsliebling und auch so ein Glue-Guy. Er war eigentlich so ein elementar wichtiger Bestandteil des Teams. Und ich, mich, ich war auch sehr verwundert, dass sie das gemacht hatten. Ähm, jetzt in Houston ist es natürlich eine ganz andere Situation als die, die er jahrelang in Chicago, äh, in Boston vorgefunden hat. Ne? Er wird halt mit den Playoffs absolut nichts zu tun haben. Er wird so ein bisschen als Anker für ein sehr junges Team benötigt. Ähm, und er muss vielleicht mehr machen, als ihm vielleicht lieb ist. So. Ähm, aber er weiß natürlich auch der Situation und hat, kann das natürlich auch als Chance für sich nutzen, äh, da sich ein bisschen mehr ins Rampenlicht zu spielen, weil er natürlich eigentlich als einer bekannt ist, der halt, er ist anders heißt für seine Position, das wissen wir alle, aber das macht er halt mit anderen Dingen wieder wett. Und das finde ich bei ihm immer so geil, dass dass er halt im Endeffekt schnell genug ist. Äh, auch mal eine 3 oder vielleicht sogar eine 2 zu verteidigen, kurzzeitig, aber eben halt auch robust genug ist, um, um unter dem Korb eine de 5 irgendwie in, in, die, in seine Grenzen zu weisen. Und das macht ihn so speziell, dass er halt so versibel verteidigen kann. Und das ist auch eine der Dinge, die halt in der NBA immer gesucht werden, dass halt einer, der viele Positionen verteidigen kann, ist so immer wichtig. Und er ist halt schon so, man man spricht ja immer von so einer eierlegenden Wollmilchsau, er ist schon auch einer, der Ach, bei Boston ja. alles gemacht hat, ähm, was halt benötigt wurde und sich da auch nicht zu schade für war. Hier gehasselt, gekratzt, gebissen, dann mal gezogen. Äh, er war für sich für nichts zu schade und hat dann auch im Endeffekt sich mit dieser Rolle sehr gut abfinden können. Und äh, ja, jetzt äh, hat er halt ein junges Roster, er hat einen in, in Christian Wood, einen Spieler mit sich zusammen im Frontcourt, der auch als einer des, der größten Talente äh, in der NBA wahrscheinlich gilt, äh, wenn es um Big Man geht, ähm, und kann dann vielleicht dem so ein bisschen was beibringen und ihn mentoren und ich bin mal gespannt, wie, wie sich das zeigt, also ich sehe die auch nicht viel besser als die Magic, aber mit mehr Struktur, weil eben halt auch Kevin Porter Jr. wird seinen Weg gehen, genauso wie Jane Green, hm. Ähm, ja, also ich glaube, dass, dass die Situation ihm ganz gut gefällt, auch mal so ein paar Punkte mehr machen zu dürfen.
1: Ja, du hast ähm, schon so ein bisschen angesprochen, Houston ist im Neu Neuaufbau natürlich und die, die Mentalität, die Daniel, diese, diese Bereitschaft zu hasseln und wirklich die Drecksarbeit die zu machen, sagen wir es, wie es ist sozusagen, ähm, das kann natürlich auch dann auf die jungen Spieler abfärben und ist dann natürlich auch, dann ist er ein Vorbild, der ist dann einer der Veterans nun mal im Team ähm, und das kann natürlich von, von großem Wert sein für, für junge Spieler. Du hast jetzt Christian Wood genannt, der natürlich auch schon mit ich glaube 25 Jahre Jahren also manche Leute denken Christian Wood, wer ist denn das? Er ist schon seit sechs Jahren in der Liga so. Ähm, aber natürlich noch am Anfang seiner Karriere das kann natürlich abfärben, auch der, der junge Türke, der Alperen Schengun, den sie geholt haben, der, der auch sehr viel Potenzial hat, dem auch so eine, so eine Scheibe äh, Hustle und, und Kante so ein bisschen gut tun würde, da kann, der, kann er sich was von da abschauen. Ist also wertvoll, definitiv, für so, eine, ja, ja. für so eine Neuaufbausituation. Allerdings eben Neuaufbau nach dem Zerfall, man muss ja Zerfall sagen, der Harden-Ära in, in Houston, ähm, ist eben Rebuild angesagt, da kann man auch nie wissen, wie, lang man da, wie lange im Front Office einen älteren Spieler oder einen Veteran, der in, in, in seiner Peak ist, quasi gehalten wird. Ähm, Gerade in Houston, die auch gern mal äh, gut durchmischen die Kader. Ist er für dich der deutsche Spieler, der am ehesten mit dem Trade rechnen
2: muss? In der wenn, wenn man jetzt von einem Trade spricht in der diesen Saison, dann würde ich sagen, am ehesten wahrscheinlich würde er eher ins Profil passen. Mhm. Ähm, weil der Vertrag natürlich auch ganz gut zu traden ist. Ich meine, gut, ein, so ein als 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 Kicker oder als als Mitbringsel wär, oder als Kaderplatzfreigabe wäre vielleicht auch ein Moritz Wagner eine Option, wenn die Orlando Magic irgendwie traden wollen würden. Aber ich würde sagen, dass wenn es so um einen Trade geht, dann äh, könnte schon sein, dass Thais, falls es auch aus solchen Gründen immer nicht ganz so gut funktionieren sollte, äh, dass er ein Trade-Kandidat wäre. Uh, zumal man, wie du schon angesprochen hast, die die Historie der Rockets ja auch in den letzten in der neuen Zukunft kennt. Ne? Uh, die haben sich letztes Jahr schon auch mit dieser von dieser harten Situation überrumpeln lassen. Und wenn man guckt, was die für einen der Top 5 Spieler der Liga einen Return bekommen haben, ist es schon extrem extrem lächerlich. Ne? Und das heutzutage würden ja, sich wahrscheinlich die ja. Sixers wünschen, sie wären diesen Maxey plus Simmons uh, Trade uh, Request eingegangen, dann wären beide. Wahrscheinlich Franchise ist mittlerweile glücklicher, sowohl die Rockets als auch die, die Sixers, aber gut, so ist das nun mal und äh, deshalb bei Houston kann alles passieren. Die Jungen werden spielen und bleiben, ob es jetzt Shengun ist, ob es Porter Junior ist, ob es Green ist oder auch äh, Martin Junior zum Beispiel und wo natürlich das Gerüst wird bleiben, aber alles drumherum. Ob es jetzt ein Eric Gordon ist oder ob es jetzt ein Daniel Theis ist, alles was älter ist als 25 ist potenziell tradebar. Mhm. Ja, äh, führen
0: wir unsere Liste zu Ende und da stehen zwei Namen, die, über die wir uns wahrscheinlich jetzt alle noch freuen, dass wir über sie sprechen können. Nicht nur, weil sie uns eben auf den geteilten zweiten Platz hier im NBA äh, nicht amerikanische Spieler Ranking setzen, sondern äh, eben weil sie auch weiter NBA-Minuten sammeln können. Isaac Bonger und Isaiah Hartenstein haben beide kurz vor Schluss es tatsächlich eben auch geschafft, auch haben ihre Leistung gezeigt und ihre Teams überzeugt, eben diesen letzten Spot im, im Kader zu kriegen, jeweils ich glaube 15 feste Spots gibt es, das ist richtig genau, und sie haben den Platz 15 gekriegt für die, äh, für die Saison, also auch einen festen Vertrag für ein Jahr jeweils erstmal. Isaac äh, in Kanada bei den Raptors und äh, Isaiah bei den Clippers, was ja auch gar kein, äh, gar kein äh, schlechtes Team ist, muss man so sagen. auch das Reden wir aber zuerst über Isaac. Äh, neues Team, neues Glück. Wie viel Spielzeit wird er da bekommen? Ich meine, es ist eben doch nur Platz 15 sozusagen, da muss man ja auch erstmal zeigen, dass man was kann. Allerdings
2: ist er ja auch relativ jung. Also wird er länger in der NBA noch bleiben? Ähm, bei Bonga glaube ich, dass die Zukunft nicht in der NBA sein wird. Ähm, muss ich auch so sagen. Ich glaube auch, dass der relativ wenig Minuten selbst in einem eher unterdurchschnittlichen Team wie den, den Raptors äh, finden wird. Ähm, das ist halt so ein End-of-Rotation-Player. Ich denke, dass da mehr als bisschen Garbage-Time, wenn sich nicht viele verletzen, nicht zukommen wird. Ähm, leider, äh, vom Potenzial her hat er immer noch einiges, das er erreichen kann. Aber ich glaube... Es ist halt auch schwierig, sein Potenzial zu entwickeln, wenn du wenig Minuten spielst. ne? Ja. Oder wenn du immer in einer blöden Situation bist, wenn dein Team halt auch einfach nicht gut zusammengestellt ist. Und das waren die Wizards, bei denen er halt lange, war auch einfach, das hat einfach hin und vorne keinen Sinn ergeben, wie viele wie viel verschiedene Rotations Brooks spielen hat lassen. Die haben ja gefühlt jedes Spiel ein anderes Starting Five gehabt. Mal hat er sogar gestartet und dann hat er im nächsten Spiel, obwohl er Starter war und 25 Minuten gespielt hat, zwei Spiele auf der Bank gesessen und null Minuten gesehen. Ja. Das hat auch überhaupt Gar keinen Sinn ergeben. Das macht für Spieler auch überhaupt gar keinen Sinn, wenn du keine Konstanz und keine Routine reinbekommst. Ähm, deshalb, das Problem ist halt, dass ich äh, seine Rolle bei den Raptors noch nicht sehe. Ich weiß nicht, wo er da spielen soll und Zeit finden soll. Ich wäre ich, ich es vielleicht gar keine schlechte Idee, wenn er selber sagt: Na klar, mein Ziel ist die NBA, aber wer sagt dann, dass ich nicht nochmal zurückkommen kann? Ähm, ich bin ja noch jung, so in das, dem, ja. weißt du, warum ja. gehst du nicht zu einem guten Team in Europa, das muss ja nicht in Deutschland sein, das kann auch in Spanien sein oder sonst wo und zeigst du zeigst du halt deine Leistung und dann bist du auch schnell wieder in der NBA zurück. Wir haben es jetzt gesehen zum Beispiel, auch Spieler, die immer auf dem Papier besser sind oder auch eigentlich besser sind als die Rolle, die sie bekommen haben. Pierre Lizza ist zum Beispiel ein super Beispiel, der jetzt bei den Warriors wieder untergekommen ist, nachdem er nach einem NBA-Aus wieder in Europa gespielt hat und, und das ist ein Spieler, der viel besser ist, als was er eigentlich in der NBA bislang immer zeigen konnte und jetzt vielleicht das erste Mal ein Team gefunden hat, das ihm äh, diese Möglichkeit gibt, auch äh, auszuleben, was er kann und ihn nicht in so eine Schiene drängt und sagt das und das machst du und das andere, das machen die anderen. Ähm, und, und so eine Rolle, die fehlt halt vielleicht da bei Bonga noch. Aber ähm, ich glaube, dass das vielleicht ein Weg wäre, der gar nicht so dumm für ihn sein ja. könnte. Ähm, jetzt wird auf diese Saison projiziert, glaube ich, dass es schwierig wird, konstante Minuten zu finden. Ja.
0: Du hast äh, jetzt ihn explizit so angesprochen. Bei Ezea auch ziemlich Se jung, noch 23, ist es
2: siehst eher anders dann. dann. Sehe es anders, ja, ja, weil die Rolle perfekt passt. Ja. Ähm, ich meine, also bei Hartenstein ist es eine ganz andere Nummer. Die, 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 Er passt perfekt irgendwie in das in das, in das Clippers-Roster und wird da auch eher Minuten bekommen, glaube ich. Zum einen, wenn wir schon 15 Mann sprechen, ist halt der wichtigste Spieler erstmal noch raus, ein halbes Jahr mindestens mit Kawhi. Und zum anderen, weil er eben halt auch wieder ein großer ist, der auch werfen kann. Und das ist natürlich bei den Clippers ganz gut, der halt dann noch ein bisschen die 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 Guards und die Wings komplementieren kann bisschen frei, Platz frei schafft, wenn er auf dem Platz ist, gerade auch für einen Paul George oder ob es jetzt einen Mann ist oder ein Batum, der auch Spieler gut einsetzen kann. Ähm, Hardenstein hat ja auch so ein bisschen auf sich selber gesetzt. Ich glaube, die, die Cavs hätten ihn gerne behalten und ihm auch einen Vertrag angeboten, den er ja dann abgelehnt hat, weil er irgendwie, ich meine, mit den Cavs ist jetzt auch nicht viel zu gewinnen. Und äh, er hat auf sich selber gesetzt, hat den, diesen Vertrag für, für das Trainingslager bekommen bei den Clippers und hat dort zeigen können, warum man einen Vertrag verdient. Und ähm, ja, bei dem sehe ich den Fit halt besser. Und ich sehe ihn auch schon in seiner eigenen Entwicklung einen Ticken weiter als Bonger. Ähm, deshalb glaube ich auch, dass der diese Saison eher eine Rolle spielen wird als, als äh, Bonger.
1: Ja, also bei, den, bei den Cass war es, ich glaube, es war so, dass er seine, seine Player, er hat eine player genau. gehabt und hätte sie ziehen können, oder äh, hat sie gezogen und ist damit rausgegangen sozusagen aus dem Vertrag. Und wenn man sich den Kader anschaut, der, der Cavaliers, da heißt heißt Jared Allen, den sie für vier Jahre oder fünf Jahre sogar, also auf jeden Fall langfristig gebunden haben, der ist gesetzt auf der Fünf, ähm, dann haben sie Evan Mobley gedraftet, der auch langfristig wahrscheinlich ein Center sein soll, ist er vielleicht noch nicht, aber soll er langfristig sein, denke ich mal, ähm, da hat Isaiah vielleicht auch nicht so die Chancen gesehen, sich zu beweisen und wir haben vorhin über die Situation gesprochen, Franz hat da jetzt eine sehr gute Situation in Orlando, weil er spielen kann, Isaac hatte die eben nun mal nicht Sowohl bei den Lakers als er zu den Lakers kam, war da auch Dysfunktionalität, kann man fast sagen. Also da ging es auch drunter und drüber. Ähm, in Washington hast du jetzt genug Beispiele genannt. Äh, ich könnte jetzt auch noch drei, vier irgendwie rausschütteln, aber wir breiten das jetzt nicht aus. Er hat da diese Chancen nicht bekommen und Isaiah hat halt wenigstens G-League gespielt. Er ist in Houston nach Houston gekommen, hat sich dazu entschieden, Auch da stand auch zur Debatte, ob er weiter in Europa bleibt. Er war ja bei äh, Nevesis, nee, äh, in Litauen war er. Kaunas, ich. Kaunas, genau. Er war bei Kaunas gesorgt, ja, genau. Ähm, hätte sich dazu entscheiden können, ob er, dass er in, in Europa bleibt und in, in Jalgeris weiterspielt und dann später rübergeholt wird, hat sich dann aber sehr, selbst dezidiert dafür entschieden, in die G-League zu gehen, sich dort zu präsentieren und hin und her zu wechseln. Und dieser G-League-Lifestyle ist natürlich, ist natürlich hart so, ne? Du, du, du musst da irgendwie von, von Stadt zu Stadt und das ist natürlich auch sehr eng getaktet, das vergisst man, glaube ich, auch gerne mal. Aber da hat er eben Spielpraxis bekommen, und dann hat er sich auch immer wieder bei den, bei den Rockets in der ersten Mannschaft anbieten können. Hat er eigentlich auch überzeugt. Dann war letztes Jahr, ähm, äh, vorletztes Jahr war dann die Saison, wo, wo Mike Tony irgendwie dann irgendwann gesagt hat, der damalige Headcoach noch, Center brauche ich nicht, wir spielen jetzt nicht mehr mit Center. <lacht> und das war genau die Zeit, wo Hartenstein eigentlich so ein bisschen angedeutet hat, dass er jetzt aus den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Babyschuhen austritt und, und ein wirklich gestandener NBA-Spieler wird. Und das hat sich jetzt, finde ich, auch in den ersten Clippers-Spielen so ein bisschen angedeutet. Deswegen es kommt ganz viel darauf an, in was für einer Situation du als junger Spieler landest. Und ähm, wie richtig. du schon sagst, ich glaube auch bei Isaac, er ist ja eigentlich, eigentlich ist er ja vom Prototyp her und von den Anlagen her genau das, was man von einem, von einem langen Flügel haben will. Er verteidigt eigentlich alle Positionen ähm, in verschiedenen, also fünf wird irgendwann schwierig, aber wenn er gegen einen kleinen spielt, kann er das auch noch. Ähm, hat unheimlich lange Arme, also defensiv ist er eigentlich ja, ein Prototyp, wie du ihn haben möchtest. Offensiv kann er was mit dem Ball anfangen. Der Wurf ist nicht immer so konstant. Das ist so der Knackpunkt wahrscheinlich bei ihm gewesen. Aber eigentlich die Anlagen, ein vielseitiger Flügelspieler zu sein, oder? In dieser In
2: Ja, also offensiv, Harbatz, du sagst schon, ja. ähm, der Wurf ist sehr inkonstant, wenn überhaupt. Ja, also das Rohmaterial ist wahrscheinlich da, aber da gibt es schon einiges an Arbeit zu leisten. Ich finde auch so, sein Passing-Game könnte besser sein. Also ich finde, in der Offensive gefällt er mir noch nicht so gut. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass, ich meine, er hat ja in Frankfurt damals immer als Point Guard auch gespielt. Äh, natürlich als großer, sehr großer Point Guard. Ja, auch ja auch, ja, in der Nationalmannschaft ja auch. Ja, in Nationalmannschaft auch, was ja auch Mode ist so ein bisschen manchmal. Ne? Das, die werden ja auch immer größer, wenn man mhm. sich jetzt Luca anguckt oder Ben Simmons, die ja Faktisch eigentlich auch Point Guards sind oder vielleicht sogar LeBron James mit in den Ring zu werfen. Ne? Armen, um, ja. So Point-Forward sind halt auch on vogue. Und äh, deshalb wäre er vom Phänotyp her schon einer, der eigentlich eine Zukunft hat in der NB. Ähm, er muss halt an seiner Offensive arbeiten. Die Defensive ist da, finde ich auch. Ähm, er wirkt manchmal so ein bisschen. Und das liegt halt eben auch an der Unkonstanz ne, seiner Spielweise, so ein bisschen fahrig. Und Aber das ist halt so, wenn du du wirst ja irgendwie Rost ansetzen, wenn du halt einfach nicht spielst. Das ist eine ganz andere Situation, ob du ein Scrimmage machst im, im, im Training oder ob du halt auf NBA-Parkett vor vollen Zuschauern tatsächlich dann halt gegen die Besten der Besten spielst. Und das ist halt wirklich, was ich sage, er müsste wahrscheinlich einen Weg finden, wie er Minuten bekommt, weil sonst wird es halt auch in Zukunft wahrscheinlich schwierig für ihn überhaupt in der NBA zu bleiben. Um, und sich weiterzuentwickeln, was ja eigentlich für einen auch immer noch jungen Spieler, wie er es ist, das Wichtigste ist. Deshalb würde ich würde ich bei ihm echt sagen, ich glaube, es wäre super wichtig, dass er Minuten zieht, ob es jetzt in der G-League ist oder in Europa und sich halt dann nochmal äh, sein Spiel so verbessert, offensiv vor allem, dass er halt dann eine richtig gute Rolle spielen kann. Weil, wie gesagt, von den Körpermaßen und von den An Anlagungen her, von der Veranlagung her, ist es einer, der auf jeden Fall eine gute Rolle spielen könnte.
0: Hm. Ja, haben wir die sieben durch, äh, die uns dieses Jahr hoffentlich in der NBA-Erde beglücken werden? Mal schauen, wie es dann nächstes Jahr ist. Das wäre ja vielleicht so eigentlich vielleicht noch eine Zwischenfrage. Wen siehst du als nächstes? Gibt es einen deutschen Spieler, den du als nächstes, einen Jugendspieler in der NBA siehst? Wer könnte nächstes Jahr einen Sprung schaffen?
2: Boah, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich noch schwierig. Ähm. Da gibt es schon so ein paar Prospects, die jetzt auch mittlerweile jetzt am College unterschrieben haben, aber so hundertprozentig einen, den ich jetzt nennen würde, habe ich noch nicht im Blick. Okay. Da muss ich auch sagen, da bin ich. Äh auf dem deutschen Markt auch nicht zu 100 Prozent so bewandt, dass ich jetzt äh, da jedes Prospekt kenne. Ja. Da müsste der eher Tunjai fragen, der könnte euch da wahrscheinlich fünf Landmann nennen. Mhm, das ist ja. sein Fachgebiet. Äh, die deutsche Jugend, da müsste den Tunjai, da bin ich der falsche Ansprechpartner wahrscheinlich für.
0: Okay, aber eine andere Prognose kannst du uns geben. <lacht> Welcher von diesen genannten sieben Spielern wird uns am längsten äh, in der NBA Spaß bereiten? Also wer wird am, am längsten mit seinem Team in den Playoffs spielen, drin bleiben? Was meinst du?
2: Ähm, ja, das äh, wird sich wahrscheinlich entweder auf äh, Dennis oder auf Isaiah Hartenstein äh, wird's wahrscheinlich hinauslaufen, wenn wir ehrlich sind. Ähm, bei den Clippers kommt es natürlich darauf an, wie Kawhi zurückkommt und wann Kawhi zurückkommt und wie fit sie für die Playoffs sind. Ähm, aber ich würde Boston mal jetzt einen Ticken noch ein, zwei davor setzen. Also ich sage, äh, Dennis bleibt am längsten in den Playoffs.
0: Und die letzte Prognose, wer reckt am Ende die Larry O'Brien Trophy in die Höhe und äh, steckt sich den Ring an den Finger und wird NBA-Champion?
2: <lacht> Schwer äh, zu sagen dieses Jahr, finde ich. Äh, der Champion im Osten, wenn Nets Bucks, wer da ins Finale kommt, holt auch den Titel. Ja, okay, Gut,
1: das ist eine klare Aussage. Ja. Das lassen wir so ich, aus
2: sag, ich sag die Nets, wenn ich mich jetzt darauf festlegen müsste, weil ich einfach nicht glaube, dass die Kyrie-Situation ungelöst bleibt. Entweder geht er oder er wird spielen irgendwann. Ähm, aus welchem Grund auch immer. Und dann ist es... Un sie kriegen auch was im return für ihn, ob es jetzt Simmons, Simmons ist, wer es lustig wäre oder irgendeinen anderen Spieler. Dann sind sie nicht zu stoppen.
1: Womöglich. Äh, ja. Vielen Dank. Ich, ich würde ja. ich würde noch ich würde die Utah Jazz in den Raum werfen. Einfach so ein bisschen als Dark Horse-Kandidat. Ich finde, die haben überragende Schritte gemacht in den letzten Jahren. Ich glaube, dass da zumindest der Durchbruch in die Finals mehr als nur möglich ist dieses Jahr. Aber das wäre ja, für mal mich
2: auf. ein klares Regular-Season-Team. Die werden den Westen gewinnen und dann in der ersten oder zweiten Runde ihre Segel streichen. Äh, für mich kein, kein Playoff-Team. Von vorne bis hinten nicht. Äh, außer Mitchell ist da keiner, der, der wenn es drauf ist, ganz anders. Du weißt selber, also meiner Meinung nach, Playoffs kannst du ganz anders bewerten als die Regular-Season. Und du Definitiv, hast recht, ja. sie sind besser geworden. Aber äh, für, für den vielleicht täusche ich mich auch, aber es ist ähnlich wie bei den Suns, die bei denen letztes Jahr alles zusammenlief. Aber die würde ich auch niemals als Champion sehen. Ja,
1: ja. Ja. Für, mich ist, für mich ist dieses Jahr, ich, ich glaube, Donovan Mitchell, Donovan Mitchell macht den Schritt zum MVP-Kandidaten. Deswegen glaube ich, dass da auch ans Team ein Schritt
0: möglich ist. Aber das, äh, ja, ich, ich bin da raus. Diskutabel. <lacht> ich bin da nicht so tief drin wie ihr. Ich, ich nagel euch am, am Ende der Saison auf, auf eure Prognosen hier fest. Ja, genau, richtig. Ja, ja dann... Vielen Dank für deine Einschätzung, Len. Ja, gerne. Genau. Wir hören uns dann zum, zum Recap nach der Saison. Genau. <lacht> auf jeden Fall, das machen, die, die wir. Briefing machen wir. dann. Die Briefing, genau. genau. Und damit Super. sind wir auch durch mit dieser Episode heute. Wir werden natürlich weiter die Performance unserer deutschen Spieler mit euch in der NBA begleiten. Der DBB auf, auf allen Kanälen, Social Media, im Newsletter. Da wird es immer wieder umfangreiche Recaps geben, gerade auch von dir, Lukas. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und natürlich auch hier im Podcast versuchen natürlich auch nochmal mit dem einen oder anderen Spieler zu sprechen. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, sonst was habt, kommt gerne auf uns zu, äh, hinterlasst einen Like und abonniert uns gerne und natürlich auch auf Instagram äh, opencourt und opencourt.de gerne ein Like da lassen bei Len. Dir nochmal vielen Dank und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bis bald, bleibt gesund, tschüss. ciao. ciao.